0: Les histoires capillotractées Tous les habitants de Ham gravirent la colline sous la conduite de leur propre recteur, et ils se présentèrent chez le fermier Gilles. « Nous comptons sur vous » dirent-ils. Et ils restèrent là, debout, autour du fermier, le regard fixé sur lui jusqu'à ce que son visage devint plus rouge encore que sa barbe. Quand -vous « Quand partez-vous » demandèrent-ils. « Eh bien, je, je ne puis me mettre en route aujourd'hui, c'est un fait, » dit-il. « J'ai un tas de choses à faire, avec mon vacher malade et tout, j'aviserai. » Ils s'en furent, mais dans la soirée, la rumeur ayant couru que le dragon s'était rapproché, ils revinrent tous. « Nous comptons sur vous, maître Agidius !» Dirent-ils. Eh, mais mais c'est très gênant pour moi en ce moment même, hein, répondit-il. Ma jument s'est mise à boiter et l'agnelage a commencé. Je m'en occuperai dès que je le pourrai. Hein? Ils repartirent donc une fois de plus, non sans grommeler et murmurer. Le meunier riait sous cape. Le recteur resta en arrière et il n'eut pas moyen de se débarrasser de lui. Il s'invita à souper et fit quelques remarques acides. Il demanda même ce qu'il était advenu de l'épée, et il tint à la voir. Elle était posée dans un placard sur une étagère à peine assez longue pour elle, et dès que le fermier Gilles l'eut sortie, elle sauta en jetant un éclair hors du fourreau, que le fermier laissa tomber comme s'il se fût brûlé. Le recteur se dressa d'un bond, renversant sa bière. Il ramassa l'épée et essaya de la remettre au fourreau, mais elle refusa d'y rentrer de plus d'un pied et elle en rejaillit dès qu'il retira la main de la poignée. « Seigneur, voilà qui est bien singulier !» dit le recteur. Et il examina de près le fourreau et la lame. C'était un lettré, mais le fermier ne savait qu'épler péniblement les grandes onciales, et il n'était pas trop sûr de la lecture fût-ce de son propre nom. Et c'est pourquoi il n'avait jamais prêté attention aux lettres étranges qui se voyaient vaguement sur le fourreau et sur l'épée. Quant à l'armurier du roi, il était tellement accoutumé aux runes, aux noms et aux autres signes de puissance et d'importance sur les lames et sur les fourreaux, qu'il ne s'était pas donné la peine de les déchiffrer. De toute façon, il les jugeait périmés. Mais le recteur regarda longuement les sourcils froncés. Il s'était attendu à trouver quelque inscription sur l'épée ou sur le fourreau, et, et c'était en fait l'idée qui lui était venue la veille. À présent, Toutefois, il était surpris de ce qu'il voyait, car s'il y avait bien des lettres et des signes, il n'y comprenait goutte. « Il y a une inscription sur ce fourreau, et des euh, <coughs> signes épigraphiques sont visibles aussi sur l'épée, » dit-il. « Hein, vraiment ?» dit Gilles. « Et à quoi cela revient-il donc ?»« ben, Les caractères sont archaïques et la langue barbare, » répondit le recteur pour gagner du temps. « Il me faudra un examen un peu plus poussé. » Il demanda au fermier de lui prêter l'épée pour la nuit, à quoi celui-ci acquiesça avec plaisir. Rentré chez lui, le recteur descendit de ses étagères, main-livre savant, et il veilla tard dans la nuit. Le lendemain matin, on constata que le dragon s'était encore rapproché. Tous les habitants de Ham mirent une bâcle à leurs porte et assujettirent leurs volets. Ceux qui possédaient une cave y descendirent et y restèrent tout tremblants à la lueur d'une chandelle. Mais le recteur se glissa dehors pour aller de porte en porte, et il dit à ceux qui voulaient bien écouter, par une fente ou un trou de serrure, ce qu'il avait découvert dans son étude. Notre brave Agidus, dit-il, est maintenant par la grâce du roi le possesseur de Codimordax, la fameuse épée que les romans populaires nomment plus vulgairement Morqueux. Ceux qui entendaient ce nom ouvraient d'ordinaire leurs portes. Ils connaissaient tous la renommée de Morqueux, car cette épée avait appartenu à Bellomarius, le plus grand de tous les tueurs de dragons du royaume. Certains récits faisaient de lui l'arrière-arrière grand-père maternel du roi. Les chansons et récits de ces hauts faits étaient nombreux, et si on les avait oubliés à la cour, on s'en souvenait toujours dans les villages. « Cette épée, dit le recteur, Refuse de rester au fourreau dès qu'un dragon se trouve à moins de cinq miles, et sans nul doute, entre les mains d'un brave, aucun dragon ne saurait lui résister. On commença alors à reprendre courage. Certains rouvrirent leur volet et sortirent la tête. Le recteur finit par persuader quelques-uns de l'accompagner, mais seul le meunier y alla de bon cœur. Voir Gilles en réelle difficulté valait le risque. Ils montèrent au flanc de la colline, non sans jeter des regards inquiets au-delà de la rivière vers le nord. Il n'y avait aucun signe du dragon. Sans doute dormait-il, il, il s'était fort bien nourri durant toute l'époque de Noël. Le recteur et le meunier frappèrent à la porte du fermier. Il n'y eut aucune réponse, et ils frappèrent alors à coups redoublés. Gilles finit par sortir. Il avait la figure très rouge. Lui aussi avait veillé tard, buvant une bonne dose de bière, et il avait recommencé aussitôt levé. Tous se pressèrent autour de lui, l'appelant bon Agidius, Brave Aenobarbe, Grand Julius, Inébranlable Agricola, Orgueil de âme, héros du pays. Et ils parlèrent de Codimordax, Morqueux, l'épée qui ne pouvait être remise au fourreau, Mort ou victoire, gloire des francs tenanciers, colonne vertébrale du pays, et bienfait des concitoyens, au point de jeter le fermier dans une terrible confusion. « Alors, alors, un seul à la fois » dit-il à la première occasion. Et « Qu'est-ce que tout cela veut dire C'est ma matinée la plus chargée, vous savez !» Ils laissèrent donc le recteur exposer la situation. Le, le meunier eut alors le plaisir de voir le fermier dans le pire pas qu'il put souhaiter. Mais les choses ne tournèrent pas tout à fait comme il s'y attendait. Tout d'abord, Gilles avait bu une bonne dose de bière forte. Ensuite, il éprouva un curieux sentiment de fierté et d'encouragement en apprenant que son épée était l'authentique Morque. Enfant, il avait beaucoup aimé les contes au sujet de Bellomarius. Et avant d'avoir appris le bon sens, il avait parfois souhaité posséder une épée merveilleuse et héroïque à lui. La pensée l'envahit alors de prendre Morqueux et d'aller à la chasse aux dragons. Mais il avait été accoutumé toute sa vie à marchander, et il fit un ultime effort pour remettre l'événement. « Quoi » dit-il. « Moi Aller chasser les dragons Avec mes vieilles jambières et mon vieux gilet Les combats contre les dragons exigent quelque armure, hein, d'après tout ce que j'ai entendu dire. Il n'y a pas la moindre armure dans cette maison. Pour ça, c'est un fait. » Dit-il. C'était un peu gênant, tous en convinrent. Mais on en envoya quérir le forgeron. Celui-ci hocha la tête. C'était un homme assez lourd et sombre, vulgairement appelé Sam le Radieux, bien que son nom véritable fût Fabricius Conctator. Il ne sifflait jamais en travaillant, à moins que quelque désastre, tel la gelée en mai, ne se fût produit après qu'il l'eût prédit. Comme il en prédisait quotidiennement de toutes sortes, il en arrivait peu qu'il n'eût annoncé, et il pouvait ainsi s'en attribuer le mérite. C'était son principal plaisir. Il était donc peu porté à faire quelque chose pour les éviter. Il hocha de nouveau la tête. Ben, « Je ne peux pas fabriquer une armure à partir de rien, » dit-il. « Et ce n'est pas mon rayon. Vous feriez mieux de faire, faire un bouclier de bois au menuisier. Mais cela ne servira pas à grand-chose. »« C'est un dragon chaud <rire> !» Les visages s'allongèrent. Mais le meunier n'était pas homme à se laisser aisément détourner du plan qu'il avait formé d'envoyer Gilles contre le dragon, s'il voulait y aller, ou de crever la bulle de sa renommée locale si l'autre refusait, en fin de compte. Bah « Pourquoi pas une armure de maille » dit-il. « Ce serait déjà quelque chose, et ça n'a pas besoin d'être fignolé. » Ce serait pour le travail et non pour en faire étalage à la cour. Et votre vieux pourpoint de cuir, ami Agidius, il y a à la forge un grand tas de maillons et d'anneaux. Je suppose que maître Fabricius ne sait lui-même ce qui peut bien traîner là. <rire> — Vous ne savez pas de quoi vous parlez, dit le forgeron, reprenant en bonne humeur. « Si c'est une véritable armure de maille que vous voulez dire, il n'y a rien à faire, il faut l'habileté des mains, chaque petit anneau s'adaptant à quatre autres, etc. Même si j'en étais capable, il me faudrait des semaines de travail. Et nous serons tous dans la tombe d'ici là, dit-il, ou du moins dans le ventre du dragon. » Ils se tordirent tous les mains dans leur consternation. Et le forgeron commença à sourire. Mais ils étaient à présent tellement alarmés qu'il ne voulait pas renoncer au plan du meunier et ils se tournèrent vers lui pour prendre conseil. Ah bien, dit-il, j'ai entendu dire que dans l'ancien temps, ce qu'ils pouvaient acheter de brillants auberts des pays du sud cousaient des anneaux d'acier sur une chemise de cuir. Et Ils se contentaient de cela. <rire> Voyons ce qu'on peut faire dans cet ordre d'idées. Non, alors, <rire> si Gilles. Dut donc sortir son vieux pourpoint, et le forgeron fut réexpédié à sa forge. Là, on fourgonna dans tous les coins, et on retourna l'amas de vieux métaux comme il n'avait pas été fait depuis bien des années. Au fin fond, on trouva tout un tas de petits anneaux tombés de quelques côtes oubliées, du genre dont avait parlé le meunier. Sam, d'autant plus réfractaire et plus sombre que la tâche paraissait plus prometteuse, fut mis à l'œuvre sur le champ, rassemblant, assortissant et nettoyant les anneaux et quand, il se plut à le faire observer, la récolte fut nettement insuffisante pour quelqu'un d'aussi large de dos et de poitrine que maître Agidius, on lui fit fractionner de vieilles chaînes et marteler les maillons en anneaux aussi fins que les pouvait façonner son art. On choisit les plus petits anneaux d'acier, que l'on cousit sur la poitrine du pourpoint, et les plus grands et grossiers furent fixés dans le dos. Puis, quand vinrent d'autres anneaux, tant le pauvre Sam fut durement houspillé, on prit une culotte du fermier pour les y coudre encore. Et le meunier découvrit tout en haut d'une étagère, dans un coin sombre de la forge, le vieux cadre de fer d'un casque, et il mit le savetier à l'ouvrage pour le recouvrir de son mieux de cuir. La tâche leur prit tout le reste de cette journée et toute celle du lendemain qui était la veille des rois et de l'Épiphanie, mais toutes festivités furent négligées. Le fermier Gilles célébra l'occasion en consommant davantage de bière qu'à l'ordinaire, mais le dragon miséricordieusement dormit. Il avait oublié pour le moment tout ce qui était fin ou épais. Le jour de l'Épiphanie, ils gravirent de bonne heure la colline, portant l'étrange résultat de leur travail. Gilles les attendait. Ils n'avaient plus d'excuses à avancer. Il mit donc le pourpoint et la culotte de maille. Le meunier riait sous cape. Puis Gilles enfila ses bottes à genouillère et y fixa une vieille paire d'éperons. Il coiffa aussi le casque recouvert de cuir. Mais au dernier moment, il enfonça par-dessus un vieux chapeau de feutre et par-dessus la côte de maille, il jeta sa grande cape guérise. Bah, « Pourquoi cela, maître » demandèrent-ils. « Eh bien, répondit Gilles, si votre idée de la chasse est d'y aller en tintinabulant comme le carillon de Canterbury, <rire> ce n'est pas la mienne. Il ne me paraît pas très raisonnable de faire savoir trop tôt à un dragon qu'on arrive le long de la route. Et un casque est un casque, donc un défi au combat. Que le dragon ne voit que mon vieux chapeau au-dessus de la haie, et peut-être pourrais-je arriver un peu plus près avant que les difficultés ne commencent on avait cousu les anneaux de façon à les faire chevaucher, chacun pendant librement sur celui d'en dessous, et pour tintinabuler, certes, il tintinabulait. La cape étouffait un peu le bruit, mais Gilles avait un drôle d'air dans son accoutrement. On se garda de le lui dire. On le saignit, non sans difficulté de la ceinture, à laquelle on suspendit le fourreau. Mais il dut porter l'épée à la main, car elle refusait de rester au fourreau sans y être maintenue de vive force. Le fermier à plagarme. Il était un homme juste selon ses propres lumières. Tu viens avec moi, mon chien, dit il. Le chien hurla. Au secours. Au secours. cria t-il. Ah. Oh, assez, dit Gilles, ou je t'en donnerai plus que n'importe quel dragon n'en serait capable. Tu connais l'odeur de celui-là, et peut-être te montreras tu utile pour une fois. Puis le fermier Gilles demanda sa jument grise. Elle lui jeta un drôle de regard et renifla ses éperons. Mais elle se laissa monter mais ils partirent, aucun ne se sentant bien à l'aise. Ils traversèrent le village au petit trot. Tous les villageois applaudirent et poussèrent des acclamations la plupart de leurs fenêtres. Le fermier et sa jument faisaient aussi bonne figure qu'ils le pouvaient. Mais Garme n'avait aucune vergogne et ils suivaient furtivement la queue basse. Ils franchirent le pont à l'extrémité du village. Quand ils furent bien hors de vue, ils ralentirent le pas. Ils n'en passèrent pas moins trop tôt hors des terres du fermier Gilles et des autres gens de Hame pour arriver dans des régions visitées par le dragon. On voyait des arbres brisés, des haies brûlées et de l'herbe noircie, et il régnait un vilain et inquiétant silence. Le soleil brillait avec éclat, et le fermier Gilles commença à de regretter de ne pouvoir retirer un ou deux vêtements. Il se demanda aussi s'il n'avait pas pris une pinte de trop. Euh, « Belle fin de Noël et tout ça, ouais, » pensa-t-il. « Et j'aurai de la chance si ce n'est pas ma fin à moi également. » Il s'épongea le visage avec un grand mouchoir, vert, pas rouge, car les chiffons rouges rendent les dragons furieux, c'est bien connu, enfin, du moins à ce qu'il avait entendu dire. Mais il ne trouva pas le dragon. Et Garme n'était d'aucune utilité. » naturellement. Il se tenait juste derrière la jument et refusait de se servir de son nez, enfin de sa truffe. Ils finirent par arriver à une route sinueuse qui avait subi peu de dégâts et qui paraissait paisible et tranquille. Après l'avoir suivi sur un demi-mile, Gilles commença de se demander s'il n'avait pas accompli son devoir et tout ce qu'exigeait sa réputation. Il venait de décider qu'il avait cherché assez longtemps et assez loin, et il pensait à tourner bride. À rentrer dîner et à dire à ses amis que le dragon, l'ayant vu venir, s'était tout simplement enfui, quand il franchit un coup de brusque. Et voilà que le dragon était couché à moitié en travers d'une haie brisée, avec son horrible tête au milieu de la route. Oh non cria Garm, décampant. La jument grise tomba plouf, sur son arrière-train, et le fermier Gilles fut projeté en arrière dans un fossé. Quand il sortit la tête, le dragon, bien éveillé, le regardait. « Bonjour, » dit le dragon, « vous semblez surpris. Euh, »« Bonjour, » répondit Gilles, « je, je, oui, je, je le suis. »« Excusez-moi, » dit le dragon, il avait dressé une oreille très soupçonneuse au tintement des anneaux lors de la chute du fermier. — Excusez-moi de vous poser cette question, mais serait-ce que vous me cherchiez par hasard ?— Non, certes, non, non, <rire> répondit le fermier, qui aurait pensé vous voir ici. Je faisais seulement un tour à cheval. Il sortit en hâte à quatre pattes du fossé et se rapprocha à reculons de la jument grise. Elle s'était redressée et broutait l'herbe du bord de la route d'un air tout à fait détaché. « C'est donc une heureuse chance que nous nous rencontrons <rire> !» reprit le dragon. « Tous les plaisirs est pour moi. Ce sont là vos habits de fête, je suppose, une nouvelle mode, peut-être hein » Le chapeau de feutre du fermier Gilles, était tombé, et sa cape grise s'était entr'ouverte, mais il paya d'effronterie. Oui, dit il, c'est flambant neuf. Mais il faut que je rattrape mon chien il doit courir après des lapins, j'imagine. Moi je ne pense pas, dit Chrysophylax, se léchant les babines, signe d'amusement. Il sera rentré à la maison longtemps avant vous, je pense, mais poursuivez votre chemin, je vous en prie, maître. Et Voyons, je ne connais pas votre nom, me semble-t-il. — Ni moi le vôtre, répliqua Gilles, et restons-en là. — Comme vous voudrez, dit Chrysophilax, se léchant de chefs les babines, mais feignant de fermer les yeux. Il avait le cœur mauvais, comme tous les dragons. Mais pas très courageux, comme il n'est pas inhabituel. Il préférait un repas pour lequel il n'avait pas à se battre. Mais l'appétit lui était revenu après un bon et long somme. Le recteur d'Oclet avait été filandreux. et Il y avait des années que le dragon n'avait goûté d'un bel homme bien gras <rire> Il s'était à présent décidé à goûter mm, de cette viande facile et il attendait seulement que la vigilance du vieux benet fût endormie. Les histoires